0: Xin chào, bạn đang lắng nghe Counseling with Trang, podcast về nuôi dưỡng sức khỏe tâm lý được thực hiện bởi Trang Lê, chuyên gia tư vấn tâm lý, thạc sĩ chuyên ngành công tác xã hội. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Chỉ còn chưa đầy 90 ngày nữa là hết năm 2020 rồi. Năm 2020 của bạn thế nào? Với con mắt nhìn của một người làm về tâm lý, Trang có thể tóm tắt năm nay là năm của sự lo âu đại dịch Covid diễn ra gây tác động tiêu cực tới bản năng sinh tồn của chúng ta theo ba khía cạnh chính. Thứ nhất là nỗi sợ cái chết do bệnh dịch. Cho đến giờ đã có hơn một triệu người chết vì virus corona. Chưa bao giờ người ta sợ một cái bắt tay đến thế. Thứ hai là nỗi lo mất việc, nghĩa là mất miếng cơm manh áo. Đối với các nước có hệ thống an sinh xã hội phát triển, mọi người còn có trợ cấp thất nghiệp và các loại trợ cấp khác để bù víu vào. Nhưng kể cả vậy, Mất đi phần lớn, thu nhập là áp lực lớn với bất cứ ai, đặc biệt là những người có gia đình, cha mẹ, con cái cần chăm sóc. Và thứ ba là nỗi sợ cô đơn, khi mà giãn cách xã hội và đóng cửa biên giới chia cắt các gia đình và các mối quan hệ bền chặt khác. Có những người dù ở xa cha mẹ chỉ nửa tiếng chạy xe, cũng không thể sang thăm cha mẹ suốt nhiều tháng trời. Đó là chưa kể, tất cả những sự thay đổi và xáo trộn còn có thể làm lộ ra hay trầm trọng hóa những thứ vốn đã có vấn đề. Vậy bạn có đang ổn không? Mà có đang trốn tránh những nỗi lo lắng này không? Có một cách để kiểm tra rất nhanh. Nếu như bạn ngẫm lại và thấy mình là người chỉ ngồi không 5 phút là không chịu được, thì câu trả lời chắc chắn là bạn không ổn. Và bạn đang trốn tránh cảm xúc của mình. Trước khi nói về phương pháp giúp bạn giảm lo âu, căng thẳng, sợ hãi một cách nhanh chóng nhất, Chào muốn nói qua một chút về vòng tuần hoàn của sự lo âu để mọi người hiểu vì sao vừa đầu vào công việc hay ngồi xem Netflix cày phim bộ không phải là cách hợp lý để giải tỏa lo âu. Vòng tuần hoàn của sự lo âu bắt đầu khi bạn gặp một chuyện gì đó khiến bạn nghĩ là nguy hiểm. Giả sử bạn bị tai nạn ngã xe bó bột nhiều tháng trời, bây giờ chân bạn đã gần như lành lại hoàn toàn. Bác sĩ nói bạn có thể chạy xe trở lại, nhưng ý nghĩ chạy xe lại khiến bạn lo sợ. Bạn lo sợ vì khi này não bộ của bạn bật sang chế độ sinh tồn. Nó muốn bảo vệ bạn khỏi khả năng bị ngã xe trong tương lai bằng việc đẩy cảm xúc của bạn lên cao và tăng các phản ứng khác của cơ thể như tăng nhịp tim, giảm máu xuống tứ chi khiến chân tay buồn rùn. Nếu như bạn lựa chọn tránh không nghĩ đến việc lái xe nữa, sự lo lắng của bạn sẽ giảm xuống vì bạn không còn đặt mình vào hoàn cảnh mà não bộ của bạn liệt vào danh sách nguy hiểm. Tuy nhiên, khi đó não bộ của bạn sẽ ghi nhớ trải nghiệm này và tự đánh giá việc trốn tránh lái xe là cách thức hiệu quả để bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm. Và thế là, lần tới khi bạn nghĩ tới việc lái xe, não bộ của bạn sẽ tăng những phản ứng lo âu lên so với lần trước để chắc chắn là bạn lại tiếp tục lựa chọn trốn tránh ý nghĩ về việc lái xe. Dần dần, bạn sẽ nhận thấy việc quay trở lại lái xe càng ngày càng khó hơn, Nhất là khi theo thời gian thì những kỹ năng lái xe của bạn thui chuột dần đi và điều đó trở thành một rào cản nữa khiến cho bạn lo lắng thêm. Lái xe là một việc rất quan trọng trong cuộc sống hiện đại nên chắc chắn bạn sẽ thường xuyên nghĩ về việc đó và vô hình chung, một cách gián tiếp, cuộc sống hàng ngày của bạn sẽ trở nên lo âu căng thẳng hơn rất nhiều. Rất nhiều người cảm thấy lo lắng mà không biết vì sao. Thực ra lý do chính là bởi vì mọi người có rất nhiều vấn đề khúc mắt khác nhau Tuy không quá trầm trọng để bạn nhận ra và chỉ mặt chúng, nhưng chúng cộng dồn lại với nhau tạo thành một cục lo lắng thật to để gây ảnh hưởng tới bạn. Vậy, thay vì lảng tránh những nỗi lo âu bạn nên làm gì? Câu trả lời là bạn nên đối diện với chúng, nhưng cần phải đối diện đúng cách. Não bộ của chúng ta nhận biết nguy hiểm theo hai loại. Loại thứ nhất là nguy hiểm thật sự, real threats, và loại thứ hai là nguy hiểm tự suy, perceived threats, do não bộ bạn tự suy ra từ những trải nghiệm thương đau trong quá khứ. Chuyện gặp nguy hiểm thật sự thì không nhiều, nhưng nguy hiểm do não bộ bạn tự suy ra thì rất nhiều. Ví dụ rõ ràng nhất là ý nghĩ về việc lái xe mà Trang đã nhắc tới ở trên. Bạn chưa chạy xe lại, cũng chưa gặp tai nạn lại, nhưng cơ thể và não bộ của bạn đã phản ứng rồi. Nếu gặp nguy hiểm thật sự thì bạn cần phải giải quyết hoặc tránh nó thật để bảo vệ bản thân, nhưng trường hợp bạn gặp nguy hiểm thật sự thì không nhiều. Chúng ta gặp khó khăn về cảm xúc, chủ yếu là do nguy hiểm tự suy Chúng là nỗi lo hay sự căng thẳng về việc tình yêu của bạn có thể tan vỡ Tài chính của bạn gặp khó khăn, áp lực học tập, vân vân Tất cả những thứ thực ra chưa xảy ra Vì ngay tại giây phút này đây, tình yêu của bạn vẫn còn Hạn trả tiền nhà chưa tới Bài kiểm tra phải tận tuần sau mới đến lịch Bạn đang ở đây, vô cùng an toàn Nhưng bạn lại lo lắng hơn bao giờ hết để giảm thiểu cảm giác lo âu căng thẳng, sợ hãi do những mối nguy hiểm tự suy, chúng ta cần giúp não bộ nhận ra rằng thực ra trong lúc này bạn đang an toàn. Một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất là sử dụng các giác quan để kéo cảm nhận của bạn về thời điểm hiện tại. Não bộ và cơ thể bạn là một thể thống nhất. Khi cơ thể bạn nhận ra nó đang an toàn thì nó sẽ phát tín hiệu tới não bộ của bạn và nói rằng Ê, mình đang ổn này. Và khi đó não bộ của bạn sẽ bình tĩnh trở lại. Mỗi khi bạn lo âu, căng thẳng hay sợ hãi, hãy hít vào thở ra ba hơi thật sâu rồi quan sát và liệt kê ba thứ bạn nhìn thấy trong không gian xung quanh mình. Hãy thầm gọi tên và dành chút thời gian để miêu tả chúng trong tâm trí bạn. Nếu cần thì bạn hãy dừng podcast này và thử làm theo xem. Tiếp theo, bạn hãy tìm ba thứ mà bạn có thể cảm nhận bằng xúc giác của mình và cảm nhận chúng. Bạn có thể cầm nắm một vật gì đó xung quanh bạn hay xoa hai lòng bàn tay vào với nhau và cảm nhận sự va chạm giữa những ngón tay. Cuối cùng, bạn hãy liệt kê ba tiếng động mà bạn có thể nghe thấy trong không gian xung quanh mình. Mình chọn phương pháp này để giới thiệu bởi vì bạn có thể áp dụng nó ở bất cứ đâu, nhất là khi bạn đang ở giữa đám đông và không muốn bị những người khác biết được bạn đang lo lắng. Rất nhiều người bị rối loạn lo âu hay thậm chí có những cơn hoảng loạn Anxiety Attack nói rằng phương pháp này có hiệu quả với họ. Thêm một lý do nữa là phương pháp này rất dễ cá nhân hóa. Bạn có thể chọn sử dụng giác quan nào phù hợp với bạn nhất. Ví dụ như nếu bạn rất nhạy cảm với mùi hương thì bạn có thể chọn loại nước hoa mà bạn yêu thích xịt chúng và cảm nhận những cảm giác mà mùi hương đó đem lại cho bạn. Muốn biết phương pháp này có hiệu quả hay không thì bạn hãy thử đi. Mỗi khi bạn có cơn lo âu căng thẳng Hãy chấm điểm mức độ lo lắng của bạn trên thang điểm từ 1 tới 10 Với 10 là mức lo lắng cao nhất Rồi áp dụng phương pháp này và chấm điểm lại Rồi so sánh xem mức độ lo lắng của bạn có giảm đi không Dù ít dù nhiều, trang tin chắc là nó có hiệu quả Chỉ cần bạn thực hành nó thường xuyên Sử dụng nó ngay cả khi bạn không lo lắng Biến nó thành thói quen Thì tác dụng của nó sẽ tăng lên Và vô hình chung một ngày của bạn sẽ nhẹ nhàng thanh thản hơn Bởi vì phương pháp này giúp khơi gợi hệ thần kinh đối giao cảm của bạn hoạt động Hệ thần kinh đối giao cảm có vai trò giúp cho tâm trạng của bạn bình ổn, an yên Nhưng mình cũng muốn nhấn mạnh là giảm cảm giác lo âu chỉ là bước khởi đầu Nó giúp chữa triệu chứng, chứ không phải là chữa nguyên nhân Nó chuẩn bị cho bạn sẵn sàng hơn để đối mặt với nguyên nhân của sự lo âu Nhưng có bắt đầu thì mới có kết quả, phải không? Hy vọng là phương pháp này sẽ trở thành một trong những kỹ năng giúp bạn vượt qua những tháng còn lại của năm 2020 một cách thành công nhất. Năm 2020 là cơ hội để chúng ta hiểu về những giới hạn của bản thân và của xã hội nói chung. Cuộc sống như một đồ thị hình xin có lúc lên, có lúc xuống. Có thể chúng ta đang ở một trong những đáy của đồ thị, nhưng rồi chúng ta sẽ từ đáy mà tiến lên. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và rất mong là mọi người sẽ tiếp tục cùng hộ podcast của Trang trong thời gian tới. Hẹn gặp lại mọi người.